0: Parece que eu tenho já a imagem do professor Afonso Celso e eu apresento ele para vocês, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Afonso Celso Teixeira.
1: Professor Afonso Teixeira, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes. Prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso contar com
0: a sua participação novamente aqui no Faixa Livre. Afonso, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, porque algum tempo atrás a gente conversou contigo aqui no programa, Afonso, você nos disse que não relançaria, na verdade, em breve, uma obra que foi editada lá no ano de 2019, se eu não estou enganado, o livro O Mantra, que é um romance que conta a história de um professor que adoece mentalmente por conta de anos de jornada de trabalho estafante. Você criou esse enredo, Afonso, baseado na sua experiência aí de mais de 30 anos de magistério lecionando em escolas públicas e privadas... E eu gostaria de ouvir um pouco da história de O um Mantra, o Afonso, que você, que você nos dissesse, que nos contasse o que é que te levou a escrever esse livro, se você de alguma forma se reconhece nesse enredo, se há referências pessoais nesse romance que você lançou, de problemas, enfim, que você tem enfrentado por conta da estafa provocada pelo trabalho no magistério. Fala um pouquinho pra gente, por favor, sobre o livro O um Mantra e mais uma vez parabéns pelo relançamento.
1: Tá, obrigado, Anderson. Então, é, na verdade, assim, quando é, eu sou ator também, e eu tinha um trabalho é, na, no meu grupo teatro, e, e que a gente, num, num, a gente, tentando fazer esse trabalho, é, um trabalho mais autoral, eu comecei a trabalhar a história de um trabalhador qualquer, não necessariamente professor, que vai adoecendo devido à sua rotina de trabalho. Então, ele, ele se levanta muito cedo, todos os dias, sabendo que vai voltar para casa só muito tarde. Então, toda vez que ele levanta, cada dia mais cansado, ele repete para ele mesmo assim um mantra, chamado, dizendo assim, hoje vai ser bom, hoje o um dia vai ser bom. Como esse trabalho acabou que a gente, por N motivos, a gente não levou ele à frente no teatro, eu comecei a escrever é, memórias de coisas que aconteciam é, com, a, com a gente na vida de professor. Então, quando você me pergunta se tem alguma coisa autoral, eu digo que sim. É, tem, é claro, é, muita coisa autoral, mas também tem muita história que eu é, recolhi de colegas. Porque quando a gente tem essa, essa rotina excessiva de trabalho, né, muitas coisas que vão acontecendo conosco é, podem dar gatilhos. E aí a gente tem, são os estudos que a gente foi fazendo ao longo da vida. Mas é, ele, ele, o livro para mim ele representou momentos muito difíceis que foram aqueles de 2013 2014 e era eram uma maneira que eu tinha de, de expurgar ali a, né, os problemas que estavam acontecendo não só é, na, na educação mas também no país como um todo e aí depois em 2016 eu parei, ele né, ficou lá parado e eu só voltei a trabalhar nele em 2019, foi quando a gente fez o, o lançamento. Aí depois veio a pandemia, e aí a pandemia, ela, ela traz um, um, um agravamento desse problema, porque o problema da saúde mental dos do docentes já vem sendo estudado há bastante tempo. A gente tem é, isso lá na década de 80, a Organização Internacional do Trabalho já dizia que a docência estava entre os dois, é, as duas profissões que mais traziam é, é, afastamentos por doenças no trabalho. No primeiro momento era pela questão do pó de giz, que foi abolido, depois a questão da voz, é, a questão de, de problemas como gastrite, por exemplo. E a partir da década de 90, a gente começa a ter esse problema sendo agravado, inclusive com com a entrada da síndrome de Barnaut, reconhecida como doença pela OMS. Que é a síndrome de Barnaut, que é essa, essa não vontade de ir para o trabalho. Né? Que a, a, a questão de ir para o trabalho, não, ela não chega a ser uma depressão, em alguns momentos. Em alguns casos, ela vai até a depressão, mas porque ela está associada diretamente ao trabalho. Então, a gente tem, tem, já tinha isso. <risos> Perdão. A gente já tinha essa questão. É, na nossa cabeça, por conta da nossa atividade sindical, e aí eu só fui, quando eu fui colocar isso no, no livro, eu, eu percebi que, na verdade, eu estava falando sobre isso, porque é, é a história de um professor que ele vai adoecendo mentalmente, ele começa com muitos sonhos, muita vontade de ser professor, um professor muito querido, e com essa questão que a gente foi naturalizando também, Anderson, que isso é uma coisa que eu aprendi muito, é, montando e estudando o Brest, que é você estranhar a realidade. E a gente nunca estranhou duas realidades. A primeira de que o professor é, poderia trabalhar mais de 10 horas por dia nessa jornada estafante. E a segunda, que a gente também nunca estranhou, é o professor levar trabalho para casa, como se isso fosse uma coisa natural. É, então, essas duas questões, para mim, foram é, decisivas para eu pensar que este meu personagem, ele foi adoecendo mentalmente, não por, por nenhuma outra razão que não fosse a questão laboral. E aí a gente foi aproveitando, né, que tanto na década de 90, quando eu era do CEP, o CEP fez, junto com a Fiocruz, é, pesquisa nesse sentido, como depois, já em 2010, o CIMP também fez pesquisa sobre saúde mental. E cada vez que a gente vai lendo os especialistas falando, a gente vai vendo que a gente tem razão quando a gente fala que essa questão hoje do, do, do nível de, de, do aumento cada vez maior do trabalho docente, isso tem levado os professores ao adoecimento. Aí depois a gente pode ir aí, ao longo da conversa, eu tenho alguns <risos> outros dados aí que eu posso ir te passando.
0: Não, é um tema mais que fundamental ser discutido, Afonso, essa, essa questão da saúde mental que afeta os profissionais de educação, essa estafa provocada pelo excesso de trabalho. Agora, é, 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 por que vocês estão lançando, relançando esse livro agora, o Afonso? É, é por conta da pandemia mesmo? Aliás, esse relançamento ele vai acontecer durante a segunda edição do Festival do Livro Vermelho, a Flive, que se dará entre os dias 5 e 7 de outubro, lá na sede do Sintel, que é o sindicato dos trabalhadores em empresas de telecomunicação aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã. O, o que te levou a relançar essa obra nesse momento? Foi mesmo o, o episódio da pandemia que prejudicou a divulgação desse, desse lançamento?
1: É, tem isso também, mas tem uma questão que nessa última campanha salarial nossa, uma das coisas que a gente mais ouviu de professores e professores durante as assembleias, durante as visitas às escolas, é essa questão do adoecimento mental. O professor está trabalhando demais, é, e aí, por conta disso, a gente começou a pensar, nós temos que fazer algo sobre é, essa questão, a gente tem que falar isso para a sociedade, a gente tem que provocar audiências públicas no, no, no parlamento, porque isso está virando uma epidemia. Né? Eu, quando eu, eu, eu fiz uma pesquisa que é de 2019, em 2021 ela aumenta, em 2019 dizia que você tinha de 40% a 45%, dos profissionais da educação básica, se ausentavam em algum momento do seu trabalho. E desses, 20% não retornam. Ou seja, você tem aí de 8% a 9% de professores que entram no mercado de trabalho e se incapacitam para o mercado de trabalho por conta dessa atividade. Então, isso é muito preocupante. Pós-pandemia, esse número aumentou para quase 50% de que em algum momento você é, abandonou o trabalho, né? você se afastou do trabalho por conta de adoecimento mental. E aí é uma questão cruel, né, Anderson? Porque a gente tem esses números para a escola pública, porque eu se afasta, né, tem aquele afastamento por motivo de saúde. Na escola privada, dificilmente o professor se afasta por conta de adoecimento mental, porque isso para ele é uma, é uma confissão de culpa, digamos assim. E aí ele vai ser, provavelmente, ele vai ser demitido quando ele retornar. Então, a gente tem, às vezes, até um afastamento sem o atestado. Ele se afasta por conta própria. E aí, isso, isso são problemas que a gente é, começou a levantar. E aí, na escola privada, aquela questão que eu falei sobre o, o trabalho em casa, esse trabalho pós-pandemia, ele aumentou muito. Né? Por quê? Na pandemia, a gente teve aquele momento muito, muito severo, que né? você rapidamente tem que se adaptar às novas tecnologias, você tinha que preparar uma aula com muito mais antecedência e com, com dificuldades de estar de tá dominando a tecnologia, muito mais do que você fazer no, no presencial. Só que quando acaba a pandemia, esse trabalho não parou, porque as escolas entenderam que era muito fácil você acessar o professor na, na sua casa, né? por WhatsApp, por e-mail, é, e com trabalhos sendo exigidos cada vez maiores para disponibilizar para as famílias, então hoje o professor tem que ficar elaborando duas, três, quatro, cinco provas às vezes por mês né? ou, ou elaborando banco de questões para ser disponibilizado na internet, então é um trabalho contínuo do professor e aí a gente, é, a gente já ia fazer um grande evento no dia 10 de outubro na Cinelândia a gente pretende ocupar a Cinelândia é, que é o dia da saúde mental com o tema saúde mental dos dos docentes. E aí, com o Sintel, né, promovendo o Flivio, o e FLIV, o Festival do Líder Milho, nós já fomos os parceiros dele no ano passado, no, e aí, no ano passado, eu fiz um debate lá no... É, com, sobre o meu livro, lá com... Em condições de trabalho, lá no, no Fliv e aí, esse ano, a gente vai fazer uma mesa de adoecimento mental. A gente convidou é, o professor da Universidade Rural, o Rodrigo Lamosa, o professor... É, deixa eu aqui lembrar o nome dele, lá de Campos, que é um autor teatral também que está fazendo, que é o professor Adriano Carlos Moura, que ele também está fazendo, é, ele tem esse trabalho de discussão sobre é, o adoecimento mental docente, para fazer um, um debate sobre isso. E aí, é claro, vou relançar o, o livro, porque eu acho que esse livro ele tem muito de, de, dessa, dessa, dessas causas para esse adoecimento mental. Que ele vai demonstrando o quanto que o professor vai adoecendo por conta dessa ininterrupção é, de, de jornada de trabalho e professor quer dizer qualquer ser humano sem lazer a gente sabe que é um, um problema muito sério. Inclusive a OIT já diz né, que em 2030, né, vai ser o mal do século as doenças é, de as doenças mentais, né, as depressões por conta desse desse excesso de trabalho e dessa falta de lazer.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida, Afonso, essa jornada de trabalho exaustiva a qual vocês estão colocados, enfim, é algo muito preocupante. Agora, é, é, por que, que o país não dá atenção, Afonso, para os cuidados com a saúde mental, dos, especialmente dos professores e dos profissionais de educação? É, vocês na rede pública, na rede privada, têm acompanhamento de profissionais de psicologia, enfim, para cuidar dessa questão? O Estado oferece esse tipo de atendimento, esse tipo de
1: acompanhamento? não oferece né como eu disse na na instituição privada é um problema porque como eu disse a, o professor não, não, não quer ser rotulado é, por qualquer tipo de associação com, com doença mental que ele sabe que isso no, no futuro pode ser prejudicial a ele na, na sua carreira então é isso já para os professores das escolas particulares é quase que é, que é uma uma ação solitária e que ele procura manter escondido o mais que ele puder na, na escola pública né, na, na educação pública você tem é, aquelas questões de biometria, mas tudo é feito por sua conta se você quiser fazer algum tipo de tratamento você faz é, por fora o, não, não há nenhuma possibilidade de tratamento feito pela, pela própria instituição seja municipal ou estadual e aí é um perigo também que eu queria alertar, porque recentemente teve uma, um projeto de lei é, no Estado, que aparentemente era um, era, um, era um projeto bacana, que estava preocupado com a saúde mental dos professores, mas lá nas justificativas você ia vendo, nas entrelinhas, qual era realmente o, o, o objetivo. Porque ele dizia o seguinte, é, que estamos preocupados com o grande afastamento de professores por conta doença mental. Ou seja, eles estão preocupados... É com uma consequência, né? com um afastamento então, na verdade o que eu acho, né? o que eu intuo, é que isso seria quer dizer, o professor vai, recorre a esses profissionais é, ligados a, ao município ou ao estado, e aí lá ele vai ser cada vez mais orientado a não dispensar o professor essa é uma intuição, não é não vou dizer que isso é verdade, mas eu fico muito preocupado, quando eu vejo na justificativa, ele não está preocupado com a saúde do professor, ele está preocupado é com as consequências do afastamento desse professor, que é realmente a nossa preocupação. Porque é, recentemente eu vi uma matéria aí no, no Globo falando sobre é, a questão do, do que em 2040 a gente pode ter um apagão de, de professores no nosso país por conta disso, é baixos salários, excesso de trabalho, excesso de cobrança. Né? A gente vai falando aí de, de zilhões de causas é, possíveis para determinar esse, esse futuro apagão.
0: Sim. Não, não tenha dúvida, não a dúvida. É, é, é lamentável que o que se, que se coloca à frente dessa discussão é o aspecto financeiro, porque, como você bem, bem traz aqui para a gente, não há uma preocupação efetiva com os efeitos que essa jornada de trabalho exaustiva se dá em relação aos professores. Agora, o, o, o Afonso, de que maneira essa estafa mental, digamos assim, mais aparece para vocês, professores? Como é que ela se apresenta de uma forma mais corriqueira para os profissionais de educação, para os professores?
1: É, então, a gente tem algum, alguns sintomas que eles vão, vão sendo recorrentes, né? Que é profunda tristeza, uma sensação de, de vazio, é, mau humor, é, vontade de ficar sozinho, impaciência com outras pessoas. E aí, só, só nesses aqui que eu estou falando, você falar em mau humor, em paciência com as pessoas para um professor, né, ainda mais um professor de educação básica que lida com crianças, adolescentes, isso é um, um erro absurdo, né? uma, uma coisa que, para mim, é inadmissível. Né? Quando a gente entra para... Ainda mais que também estudantes, por conta de zilhões de coisas, também estão ficando bastante é, acometidos por, por doenças mentais, né, por adoecimento mental. E aí você tendo um, um professor também com esse sintoma, é uma, é uma tensão que a gente teme por consequência do que pode acontecer um dia. Então a gente fica muito preocupado, a gente acha que é um assunto que a gente deve é, debater, tem que acabar com essa história é, desse, desse excesso de trabalho para professor. Para você ter uma ideia, na, na, na escola privada, o professor só recebe para entrar em sala de aula como o aumento de trabalho dele fora de sala está é, crescendo absurdamente ele que no, no passado ele podia trabalhar as tais 10, 12 horas por dia em sala de aula né, para completar uma renda já que o, o salário é baixo ele passa a não poder pegar isso porque ele lembra do, da quantidade de trabalho que ele vai ter que fazer em casa e aí diminui a renda ou seja, aí é uma bola de neve então, a gente está falando hoje, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, cidade do Rio, é, a gente está falando de, um, de uma hora-aula de menos de R$18,00 para professor da educação infantil ou quinto ano. E está falando de pouco mais de R$24,00, menos de 25 para professor do sexto ano no ensino médio. Isso em 80% das escolas particulares do Rio de Janeiro. Então, você imagina, façam as contas aí se o professor ficar em sala de aula porque em casa ele não vai ter isso então essas questões que a gente está esses sintomas que vão aparecendo é, e aí por isso aumenta o número de professores que vão abandonando porque é, se antigamente você ainda tinha pelo menos é, não o trabalho em casa a gente sempre teve né corrigir prova elaborar é, aula é, Professores de português então com aquelas redações né que viviam corrigindo a redação, sempre reclamavam que tinham mais esse trabalho ainda. Então, assim, é, essas coisas foram aumentando. E, e aí, o que a gente, a gente percebe é que o professor também não vai aguentando. E mais, a juventude hoje, isso também é um dado importante, a juventude hoje que entra no, no mercado de trabalho, ela não dura muito tempo. Ela né, procura sair para outras coisas. Ou para uma cadeira mais acadêmica nível de educação superior, ou então abandona mesmo o magistério antes que a doença o consuma. Não é raro a gente perceber jovens que já em início de carreira já estão com uma aparência já de esgotada de estar nessa profissão. E aí a gente vai realmente alertando a sociedade. Os alertas são constantes. Então, se a sociedade não abraçar essa profissão que todos dizem que tem tanto carinho, que tem é, tanta preocupação, que é tão importante, a gente corre o risco de realmente em 2040 esse apagão profetizado ser tornar realidade. É, é muito preocupante tudo isso, muito
0: preocupante, Alfonso. A gente precisa chamar a atenção para esse tema da saúde mental dos profissionais de educação, dos professores, porque ele tem, isso tem afetado cada vez mais profissionais, como você muito bem coloca, essa possibilidade de apagão que nós temos aí até o ano de 2040. Agora, como é que os nossos espectadores, Afonso, podem adquirir essa obra que você está relançando é, uma é, uma... É. 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 A, Além da Fliv, ela está ela sendo, ou, ou vai ser comercializada de alguma outra maneira?
1: É, ó, o livro está aqui, né? Eu, eu até te prometi, né, Anderson, eu tenho que marcar de, de mandar te entregar para você fazer um sorteio. O livro, ele foi é, lançado pela, pelo NPC, né, o um Grupo Operativo uhum. de Comunicação, um beijo grande para a Cláudia, que foi uma parceira assim, Cláudia Santiago, que Assim que ela leu o manuscrito, ela falou assim: não, nós vamos publicar. E aí eu vendo é, pela internet na Livraria Pandora. Acho que nesse site de busca aí vocês conseguem acessar. É, e lá na, 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 no, no Flive ele vai ser vendido com, com desconto. Né? A gente está vendendo lá com desconto de 30%. É, ele, é, ele é muito barato, porque ele é um livro fininho e tal, então é, a gente vende a 20%, é, lá no Flibb vamos vender a 14%, com uns 30% de desconto. E, e quem quiser na, na, na internet aí é um pouco mais caro, porque tem a questão do, do, da entrega mas é isso e, e o, eu queria também fazer um, um registro Anderson, que eu acho sempre interessante, que é da professora a, a doutora Patrícia calvocante Smith, que ela fez o prefácio do livro, que é uma, uma psiquiatra pô, super bacana com uma super parceira e, que, e ela foi até me ajudando a entender um pouco o personagem que eu escrevi. Ela fala uma coisa que eu que eu acho muito bacana, que ela diz o seguinte, que em tempos de ódio exacerbado, de avanços fascistas, temer o ódio é um ato revolucionário. Temer o que o ódio pode fazer conosco subjetivamente, falar disso, coletivizar, construir saídas compartilhadas, é o que pode nos salvar. Foi o que faltou, talvez, ao personagem do livro. Para quem... é não, não leu ainda e pretende ler, esse personagem é o, ele adoece mentalmente mas ele não, não se afasta do trabalho, ele continua no trabalho ele é um personagem que ele vai ficando cada vez mais introspectivo e ele começa a ter a, a saída para ele, é a violência, é a eliminação daqueles que ele acha que causam o, o seu problema, que ele é incapaz de coletivizar esses problemas que eu acho que isso é uma das saídas, né porque o sempre falo para os colegas né? você está você fazendo é, qualquer a, a atividade que você esteja é, é, em conjunto com, com companheiros, companheiros e atividades que tenham de alguma forma um, um tipo de sentido para você só que como eu disse, como o nosso tempo vai ficando cada vez mais escasso é cada vez mais compreensível que os professores não, não busquem essas saídas compartilhadas e aí para nossa tristeza, é, interiorizando isso, né, ficando cada vez mais introspectivo, a gente pode ter problemas é, ou de afastamento, ou os problemas máximos que o meu livro traz aí, que é o caminho da perversão.
0: É isso, lamentavelmente, lamentavelmente, Afonso. Então, mais uma vez, registrando lançamento de O Mantra, o relançamento de O Mantra no, no FIF, né? Festival Literário. Do livro. Ah, vai ser dia
1: 5, cinco, dia cinco, às 16 horas vai ser essa mesa, tá?
0: Dia 5 às 16 horas, a mesa ali de relançamento do, do Mantra, livro publicado pelo professor Afonso Celso Teixeira. Vai se dar lá na Flive, que vai acontecer no dia 5 ao dia 7 de outubro, no sede, na sede do Sintel. Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Telecomunicação aqui do Rio de Janeiro, ali na região do Maracanã, e certamente a gente vai se encontrar lá, o Afonso. Se a gente não, se não conseguir pegar a obra até lá, pode ter certeza que lá a gente se encontra, eu estarei lá é presente no, no, na mesa de debate. É, o Sindicato
1: dos Professores, né, vai ter uma banquinha lá com, com, com livros de vários, a gente está convocando os professores, autores sindicalizados ao assim, que deixem lá seus livros, né, que participem com o relançamento, com é, o presença para autógrafos, a gente vai ter uma banquinha do 5 lá também, e aí lá também vai estar o meu livro, com certeza. Muito bacana. Inclusive, a gente vai divulgar
0: o Festival do Livro Vermelho na próxima semana aqui no nosso programa. Vamos conversar com o pessoal do Sintel para divulgar esse importante evento que trata da literatura para a esquerda. Acima de tudo, a esquerda precisa também é, divulgar os seus projetos, os seus trabalhos, muitos lançamentos. A gente tenta sempre fazer aqui no nosso programa esses lançamentos, dar espaço para esses profissionais, aí, para esses escritores que trazem obras de fundamental importância do conhecimento, acima de tudo, em relação à realidade do nosso país. Mais uma vez, Afonso, eu quero parabenizar você pelo relançamento de O Mantra, pela NPC, vai se daí no próximo dia 5, lá no FIV, e a gente vai se encontrar lá, pode ter certeza, para bater um papo, enfim, para dialogar a respeito desse tema fundamental que é a saúde mental dos profissionais de educação. Mais uma vez, parabéns pelo relançamento, Afonso. Muito obrigado pela sua entrevista e a gente se encontra na semana que vem, tá bom?
1: Obrigado e um bom dia a todos e todas.
0: Obrigado, Afonso. Um abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com o professor Afonso Celso Teixeira. Ele que é secretário-geral do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região o Simpro Rio, falando do lançamento de, aliás, do relançamento de um mantra. E foi lançado por ele em 2019, que trata desse tema da saúde mental para os professores, algo de fundamental importância. Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Eu quero agradecer demais a presença, a participação de todos vocês aqui na nossa no nosso Facha Livre, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Desejo a todos um ótimo dia, um abraço forte, meu, eu deixo aqui para vocês e até amanhã às 8.